0: God dag, unge mand. Du går klart igennem, tydeligt. Roger, roger. Og det vi hører nu, det er lyden af Jens påder, som går omkring i sit hjemmekontor og leder efter en optager. Jeg tror ikke, det bliver verdens længste sci-fi-snak, det her. Nej, det, det tror jeg ikke.
1: Ja. var Vi skal omkring og snakke om alle mulige de første 50 afsnit og Hvordan vi kom på ideen og bla, bla bla
0: Det mener du. Vi skal gemme alt det, til vi holder 100 episodes jubilærum.
1: Det, det kan vi
0: godt. Så, det, så gør vi det. Nej, hvis du har lyst til sådan lidt retrospektiv øh, navlepilleri, så er det fint. Så gør vi bare det.
1: Nej, nu har jeg ikke lyst. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jens, 44 år og tøs fornæring. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jal Poder og Anders Høgh Nissen.
1: Velkommen til. Dimension. Dimension
0: Sci-Fi Snak.
1: Skal vi ikke bare sige velkommen til Sci-Fi Snak?
0: Jeg synes, vi skal sige velkommen til Cybersnak. Det er den legendariske episode 50. Og som man muligvis no. har hørt i det, jeg muligvis har valgt at lægge før jinglen, så øh, har vi besluttet os for at gemme det helt store fyrværkeri til episode 100. Så der går lige fem år mere. Ja. Øh, men så, så, skal vi nok, så skal vi nok gøre et eller andet festligt. Det
1: er det du Ja,
0: Vi skal tale om en bog, der hedder Numenon som er skrevet af en kvindelig science-fiction-forfatter, der hedder Marina J. Lowsteader. Men før vi kommer til bogen og til hende, så skal vi lige have den efterhånden traditionsrige siden sidst blog. Og jeg lægger bare skamløst ud selv og siger, at bogen Annihilation jo er kommet filmatisering på Netflix, den var vist ude i en enkelt biograf et eller andet sted i et hjørne, så den kunne komme i spil til nogle forskellige priser og, og den slags. Men ellers har den primært ligget på Netflix. Og har du fået den set, Jens?
1: Ja, det har jeg da. Jeg har ja. også læst bogen, så...
0: Ja, den, den nåede jeg så ikke at læse, før jeg kastede mig over. Jeg hedder en Jeff filmen. Men ja, jeg har det jo på den måde, at det er meget, meget sjældent, at filmatiseringen er bedre end bøgerne. Så jeg tænkte den her gang, der prøver jeg at gøre det den anden vej rundt. Ikke mindst fordi vi jo var så skuffet over Altered Carbon, så tænker jeg, hvis jeg nu ser filmen Og synes, den var god, og så læser Bogen, så er bogen sikkert endnu bedre Den står på den store liste i hvert fald Hvad var din
1: oplevelse? Jeg synes øh, ikke, at filmen var god okay. <laughs> Altså, jo, jeg synes, den var altså, på mange måder øh, Spændende og alt muligt Men, mm. men altså øh, Det er jo sådan lidt en øh, Det er jo ham, der har lavet den der, hvad hedder det? Ex Machina.
0: Ja, Alex Garland
1: Ja, Det er også der for ham, der spiller øh, på Dameron, han er med igen det er åbenbart er han ja.
0: ja. Og ham kan jeg lige pludselig ikke huske, hvad hedder. Det finder jeg lige ved Oscar af. Og et eller andet. Mens du snakker. Hvad siger du? Oscar et andet. Ja, det er rigtigt. Oscar... Mm. Nå, snak lige om Men om den, det man kan sige,
1: de har gjort det. rigtigt i filmatiseringen. men som samtidig kan være lidt forvirrende, hvis man er læstbørende, det er, at de forholder sig relativt frit til foreligget. Okay. Øhm, og ikke bare på den der irriterende måde, hvor de sådan, som, som nogen... Filmatisering at gør, hvor man ligesom sådan laver om på sådan væsentlige ting, men ikke sådan rigtig på væsentlige ting. Her der er det altså både øh, hovedpersonen og hvad der sker, og det hele er noget andet. <laughs> så øh, jeg tror så muligvis, at de kommer me- hen over mere end en bog i løbet af denne her film. Hvilket jo ellers er måske sådan lidt normalt, vil man sige, at hvis man har tre romaner, så kan man da i hvert fald få tre film ud af det, muligvis ni film. Øh, <laughs> Hvis
0: man, hedder, <laughs> Hvis man <laughs> hedder Peter Jackson. Ja, ja, ja. nå. altså.
1: Øhm, hvor det her med sådan ligesom at cramme flere romaner ind i én film, det, øh, det synes jeg var en udfordring i forhold til den vibe, der ligesom er i bogen, hvor at, altså, mm. øh, hele mysteriet og den der langsomt man langsomt begynder at få en fornemmelse om, hvad fanden... Foregår der, altså der, der, her, der falder de ret hurtigt frem til nogle, nogle forskellige løsninger, ikke? og så fikser mm. det sig. Og, ja.
0: Ja, okay. jeg, jeg var faktisk øh, positivt overrasket. Jeg har hørt meget blandet om den, og var, sat mig egentlig til at se den i forventning om at være øh, enten skuffet eller kede mig. Øh, men jeg synes faktisk, jeg var ret fint underholdt. Jeg synes, der den var tilpas anderledes og sær til, at det var fedt, den havde i sine sekvenser jo lidt noget af den samme stemning som de sidste 25 minutter af rumrejsen 2001, hvor man bare sidder og tænker hvad i al verden er det der foregår her og, og det kunne jeg egentlig meget godt lide måske var det lige den rigtige stemning og jeg var i til at sidde og se den live update i her det var Oscar Isaac han med oh ja, lige snakkede før jeg, ja. jeg,
1: jeg synes ikke den var dårlig jeg synes måske mere, at jeg sad og så den, fordi jeg synes, den var vildt flot, og, og der var der nogle vildt fede scener i, og sådan noget, men jeg... Ja. Øhm, d- jeg
0: synes nok, at x var en bedre film. Ej, det den synes, den jeg kunne også. jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide. Den var sej. Ja, men, øh, men jeg er glad for, at den blev lavet, den her, og jeg glæder mig, som sagt, til at læse bogen på et eller andet tidspunkt. Hmm. Øh, apropos filmatiseringer, så øh, forlyder det jo, at Apple, der jo også er i gang med at sparke en... Streaming tjeneste op at stå for, for video, øh, tv og film, øh, som de selv har produceret, har sat penge i at lave en serieudgave af Foundation-serien, Isaac Asimovs stiftelsesserie, som den hed på, øh, på dansk. Yeah. Det er igen en af de der ting, hvor jeg er en lille smule nervøs. For ikke at sige meget nervøs. Altså, jeg elskede jo Foundation, da jeg var tween eller deromkring, omkring måske tidlige teenager jeg tror jeg har læst dem fire gange de første tre, jeg kunne virkelig virkelig godt lide de bøger og, og den slags er jo farligt at begynde at rode med, især når man giver rettet til nogle andre ikke?
1: jo altså jeg synes det er jo det er sjovt med Foundation fordi nu den skal vi snakke lidt mere om når vi nu kommer ind i Numenon her, som på mange måder mm-hmm. har nogle, sådan, nogle fælles ting med den men ja, altså, men det er sådan som om, der er sådan en kæmpe massadorsspil igennem, og det gælder bare om at få sat hoteller på, på alle pladserne i en fart nu. Jeg ikke ja, rigtig, det er det,
0: jo alle de store øh, IP'er, ikke? Og jo, så, øh... altså,
1: det er virkelig accelereret ind i science-fiction-landet, ikke? Fordi, altså, jeg mener, da, da vi var yngre, eller da jeg var barn, var uh, science-fiction, det var noget, der udkom måske en til to filmer om året af, ikke? Og så skulle man fandme være glad. Nu er det jo... Ja. Altså, nu kom Lost in Space jo lige i den her måned. Måneden før var der Altered Carbon. Altså, ja. det, det er jo store produktioner, som ligner, jeg ved ikke hvad. Hmm. Det er ret vildt.
0: Ja, Lost in Space, siger de i to år mere om det?
1: Ja, jeg kender faktisk ikke rigtig den oprindelige serie. Den er bygget oven på en serie, som er blevet rebootet, men den ser sindssygt flot ud i de trailer, jeg har set på Netflix. Og, og det virker ja. også, som om den er meget underholdende og flot og virkelig fedt lavet, altså det ser ja. Jeg
0: bookmærket den også straks. Ja. Har du set at det, det filmremake, der blev lavet for en, hvad, 12, 12 år siden, eller sådan noget, den stil?
1: Ja, ja det har jeg. Det det Watch Face
0: fra Friends, øh, som spillede en af rollerne, rollerne og øh, den var moderat underholdende sine steder, men bestemt ikke stor filmkunst. Og jeg tror primært, at den havde interesse for folk, som havde et nostalgisk forhold til den oprindelige serie. Ja. Men, øh, men jeg er spændt på at se den nye her, om den kan holde.
1: Det, det er da rigtigt, det blev spændende at se Foundation også, fordi jeg har sådan lidt svært ved at forse altså, kan man kan man lave sådan en serie, hvor man hen over de her altså det blev. ja, måske egner den så meget godt til en tv-serie, ikke? fordi du ligesom skal have det er jo en samling, novellesamling ikke? Øh, mm. hvor det, som ligesom er strikket sammen så, så ja, altså måske, måske fungerer serieformatet meget godt til det Lige pludselig kan jeg godt se det for mig, at da man hele tiden til, vender tilbage til det her, der er jo ligesom den her krypt, hvor man altid kommer ind og ser øh, hvad ja. hedder det ham her? Hvad er hedder? Harry Vores sammen, ham der kunne regne på hvordan samfundet udvikler ja. udvikle sig oh. ham der grundlagde stiftelsen ja,
0: du, Hvis du fortæller om uh, dit brætspil, så... Uh...
1: Nå ja, det er rigtigt Jeg har spillet Expanse og jeg kan sige at hvis man godt kan lide uh, bøgerne, så er det rigtig sjovt at spille brætspillet <laughs> Jeg ved ikke, om jeg skal fortælle så meget mere om det, men øh, jeg kan sige, at det føltes rigtig, rigtig fedt. At, øh, og hvad hedder det, at give de mars folk? Øh, hvad, øh, hvad hedder det jo? Had it Coming øh, mm-hmm. mit øh, Outer Planet Alliance.
0: Harry, Harry Seldon, Harry Live Update, yeah.
1: ja. Det er jo ligesom et spil, som, som, som tager det her meget politiske serie, en altså, i virkeligheden og en, en, en bogserie, der handler enormt meget om, om politisk magtspil i, i kampen om solsystemet. Og det er præcis det, man spiller her. Og så kan man spille de forskellige, og så kan man sidde og glæde sig over øh, alle de hændelser, som man kan, man kan huske igen fra bogen. Det er meget sejt. Okay. Noget, der er til gengæld, sådan, som nok også er noget, man gør, fordi man er lidt nostalgisk. Men det behøver man ikke øh, at være med det her. Jeg har øh, læst... Øh,
0: du har taget ind forhold.
1: Ja, men det, jeg, har jo, øh, jeg er jo i den lykkelige situation, at jeg har nørdet familie også. Og min dejlige søn Laurits havde foreslået, at vi skulle øh, lytte øh, på årtoboden, når vi kørte frem og tilbage. En bog, der hedder Death Troopers, som er en Star Wars bog. Og man kan jo næsten forestille sig, hvad det går ud på. Det er den fantastiske kombination af en zombie-bog og en Star Wars-bog. Så den foregår på en Star Destroyer og øh, yeah, Han soler med og Chewbacca, og de bliver ikke til zombier, det kan jeg sige. Øh, det vil men det bliver næsten ikke? alle andre. ikke? Chewbacca. Hvorfor noget?
0: Ja, det, Chewbacca ville være et godt zombie det, det, det er rigtigt. <coughs> Chewbrainbacca. Nå. Ja, den okay, var... så den behøver, man, den behøver man ikke det. Nej, nej.
1: Jeg har, den, jeg har givet den to, øh, to hvad hedder det, stjerner, men det var egentlig mest, hvis Laurens nu skulle komme til at se det, så han ikke skulle synes, at, at jeg fuldstændig havde træset den. Den er jeg ikke bedre end etter.
0: Okay, hvad, hvad synes han om?
1: Han synes, den var god, så det var godt. Okay.
0: Ja, jamen, det er jo det er næsten det vigtigste, ikke?
1: Jo, jo, jo. Det var, også hyggeligt, det var da meget sjovt at sidde og lytte den sammen. Mm. Men de er mærkeligt, de der Star Wars romaner. Altså, det er jo sådan, et, det er sådan noget, hvor man prøver at at kunne videre på sådan noget øh, suppe på en sten, ikke? Altså, man sådan prøver mm. ligesom at tage et eller andet, og så, så prøver man ligesom at tilføje et eller andet, men, men det er som om, folk, de aldrig de kommer, de kommer aldrig rigtig til opgaven med, med nok, øh, til ligesom at, at få noget til at virke. Altså, jeg har læst den, der skulle være den bedste, den bedste Star Wars-roman, mm. som hedder Darth Pligges, som handler om, hvordan at Darth Sidious, ham der bliver den væmmelige kejser, fik alle sine kræfter, og den er så kedelig, som man er ved at dø. Hvis man sidder og har set uh, prequels og tænker, at jeg har brug for noget mere uh, kedelig politik, så kan jeg varmt anbefale at læse Darth Plagueis, som er røvsyg.
0: Jeg har aldrig læst den slags, jeg tror det nærmeste jeg kom, det var da jeg var ude og rejse for efterhånden, altså jorden rundt for efterhånden mange år siden, der, der faldt jeg, det var der man havde papirbøger, og der foregik det jo på den måde. Så læste man en bog, og så kom man frem til et eller andet øh, backpacker-hostel, et eller andet sted, hvor der var sådan en lille reo med byttebøger. Og så satte man den bog, man havde med, og så tog man en ny bog, som man tog med til det næste hostel osv. Det var sådan en slags distribueret P2P-bibliotek. Ikke? Og, øh, og der fik jeg samlet en, en novelisation af Aliens-filmen op på et tidspunkt. Altså nogen, der havde forsøgt at skrive en bog ud fra filmen. Aliens øh, nummer ja. 2 der, ikke? Det var... Øh, Ja, yeah. det var nok det, det mest spændende at sige om den, var nok den måde, jeg fik bogen på. Så. Til gengæld så har jeg lige samlet en bog op, der hedder Places in the Darkness, som er af en skotsk forfatter, der hedder Christopher Brookmeyer, som jeg virkelig, virkelig holder meget af. Og det sjove ved, at han har skrevet en, det er en science fiction ting, ellers ville jeg jo ikke nævne det i den her sammenhæng, men det, det sjove ved ham er, at han normalt skriver sådan nogle stærkt satiriske, enormt underholdende Krimier eller thrillers øh, Hvor folk altid dør på spektakulært Mærkelige måder Og, og der er altid masser af stikpiller Til øh, sådan Engelske politikere Og den slags Jeg kan virkelig, virkelig godt lide ham Han skriver som regel en bog om året Og det er altid sådan en, som jeg ser frem til at køre med det samme og sluger på et, et øjeblik Og han har altså faktisk lige skrevet Sin første science fiction bog Og jeg er måske Ej, øh, 10, 10% inde i den Eller sådan noget den stil og, øh, og det sjove ved den er, at den minder virkelig meget om Artemis, Andy Weirs Artemis, som vi øh, læste for nylig, men en slags udgave af den. Fordi en af de ting, som jeg i hvert fald havde med, med Andy Weirs Artemis, det var jo ham, der skrev The Martian, øh, som jeg virkelig holdt meget af. Øh, men en af de ting, jeg havde med Artemis, altså hans efterfølger, det var, at jeg hele tiden havde sådan fornemmelsen af, at det var en teenage øh, Selvom den var sjov at foregive på en månebase, og han havde tænkt en masse over økonomien og samfundsstrukturen deroppe. Og, og den her Places in the Darkness, der foregår på en rumstation. Og man har sådan på fornemmelsen, at der er mange af de samme idéer om, hvordan fungerer sådan en rumstation, hvis det skal være et, et lille samfund med en økonomi og en politistyrker. Der er også en central karakter, som er smuler ligesom der var i Artemis osv. osv. Men den er bare skrevet med det der satiriske voksne spind, som jeg helt synes, at, at Andy Weir manglede i sin bog. Så den, den er jeg i forløbet rigtig glad for, og det er rigtig sjovt, især for en gammel Brookmeier-fan som mig, at, at læse hans take på en science fiction-bog. Så jeg venter lige med at anbefale den, eller det modsatte, til jeg er blevet helt færdig, så, så jeg skal nok prøve at huske at nævne det næste gang også.
1: Det er meget sjovt med de der forfatter, man godt kan lide, som lige skifter genre, Uh, inde i sci der snak diskussionen der Thomas har nævnt, at det er en som jo mm. har skrevet Ancillary Serien. Hun har udgivet en bog, der hedder Raven Tower. Eller den er, den er på vej. The Raven Tower. Uh, og det er en fantasy-bog. Så det er jeg okay. jo lidt spændt på.
0: Ja, det er da lidt spændende.
1: Ja. Den jo. kommer jeg til at læse, helt sikkert.
0: Ja, jeg okay. har stadigvæk uh, bog 2 og 3 af Serien stående på min to-do-list. Det, Ej, er, 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 det er godt, der er en, en sommerferie på vej på et eller andet tidspunkt, fordi der skal godt nok læses
1: igennem. Jeg kan forstå på Thomas, at hun, hvad hedder det, hun skriver en del på sin Tumblr-konto om øh, eksotiske t servicer Og det kunne du måske lige tjekke ud, før du øh, går i gang med at læse toren, fordi det, øh, det figurerer der en del af, synes jeg, i toren. Okay, det gør du, for er det, den
0: Et lille pro-tip. Ja. Jo, jo, der var vist nogle te øh, ting der. Mm. Ja. Ja, ja, spændende. Og tænk, øh, bare parentesisk, Tumblr lever det endnu? Men det gør det åbenbart. Og jeg ja, skulle vi så måske lige bare hurtigt nævne, eller ja, den tager jeg på min kappe og nævne, at jeg af en eller anden grund havde fået slået notifikationer fra øh, i min Goodreads. Så det var fuldstændig gået hen overhovedet på mig, at Morten inde i vores Goodreads-gruppe øh, i, tilbage i januar, pinligt nok, havde skrevet nogle øh, gode forslag om, at... Øh, læse en fagbog, blandt andet af Randall Monroe, Det er ham, der har lavet de her XKCD. XKCD tegneserier på nettet. Han har også skrevet en bog, som er rigtig fantastisk svar på absurde videnskabelige spørgsmål, og den havde jeg faktisk læst på forhånd, jeg købte den, da den udkom, og den er rigtig, rigtig sjov. Altså ikke en science fiction-bog, men en bog, der svarer på, hvad der vil ske, hvis man borede et kæmpestort hul igennem jorden, eller hvis en Tyrannosaurus skulle slås med en blå valg, eller hvad pokker den nu er, han har fundet på. Så prøver han efter bedste evne at finde videnskabelige svar på den slags spørgsmål, og den er rigtig, rigtig fin. Så foreslår han også, at vi laver et eller andet med Jacob Stelman, det vil også være rigtig, rigtig hyggeligt. Uh, Jakob kender jeg, jeg jo ude fra er det gør du sikkert også. Mm-hmm. Og har faktisk også lidt snakket med ham på et tidspunkt uh, for et års tid siden, om vi ikke skulle lave et eller andet. Det er bare det er rigtig blevet til noget. Så det kan jo være, at det skal være en sci snak omgang.
1: Jeg hørte ham lave en supersnak sammen med Marvel Morten. Den var okay. meget, meget hyggelig.
0: Ja, han har også været i filmnørdens Hjørne et par gange. Og uh, det er også en podcast, jeg holder meget af. Og uh, Jakob Stilman kan man jo gerne elske. Og kombinationen af de to ting holdt jeg også virkelig meget af sammen.
1: Så.
0: så det er godt, at vi skal prøve det og hive færdig i en dag.
1: Der var også nogen, der forsigtigt øh, antydede at man måske øh, kunne læse Linda og Valentin øh, tegneseriene. Øh, og, 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 og så fik det sagt som om, at det var den verdens mest latterlige idé. Øh, og det vidste vedkommende udmærket godt. Jeg kan ikke lige huske, hvad var det. Ja, det. Var, var, det var det,
0: Nej, det var ikke Morten. Jo, det var måske Morten. Det, det, det tror
1: jeg faktisk, det var. Mm. Øhm, altså... Det var der overhovedet ikke uden for, uden for nummer. Det er da en super klasse-serie. Det er kun et spørgsmål om, hvordan man ligesom kommer omkring det, fordi der ligesom er så mange... Altså for ligesom at få den der rigtige Linda og Valentin feel, som er den der helt særlige europæiske crazy sci-fi stemning, som man også kan genkende lidt i Möbius tegneserier. Ja. skal man så altså lige omkring nogle tegneserier, for lige at komme rigtigt i gang. Man kan ikke ligesom starte med den første, som er den der, hvor at New York er oversvømmet. Fordi den er, er god. Ja, den er meget god, men den er ikke sådan helt... Mm. Den er ikke helt op at ringe, altså den udvikler sig virkelig den serie efter hen ad vejen. Så, så det kan godt være, at vi ganske skal skaffe os nogle samlebinder, det man har, altså, så bare gå i gang.
0: Har vi ikke haft en episode, hvor vi talte om en film primært? Øh, jo, vi, vi snakkede vi vel også... også en...
1: øh, hvad det, World War C...
0: Ja, det er rigtigt. Men så kunne vi vel også have en episode, hvor vi snakker om tegneserier. Og det? Så jeg er sgu frisk, S- hvis S- nogen S- skulle have S- lyst til at tage det op på et tidspunkt. Nogen værende yes. en af os. Ja. <laughs> yeah. Er vi så ved at igennem intro? ud i det? Ja, det synes, jeg. det synes jeg. Jeg tror, at i den lille checkliste her, så er vi kommet igennem det, der er sket siden sidst. Mm. Så lad os snakke lidt om Numenon, som jo er en bog, som jeg har valgt. Jeg fandt den på en liste over science fiction-forfatter, der havde udgivet gode bøger i 2017, som man burde læse. En liste, som jeg fandt via en, øh, en, øh, en fyr, der hedder Dave Pell, som øh, skrev sådan et dagligt, øh, næsten dagligt nyhedsbrev med f- sjove historier og, og mærkelige ting, der er sket ud i verden, som han så skriver nogle små, sådan lidt morfaragtige på øh, pon-kommentarer til, men faktisk meget fin måde at få sådan et alternativt nyhedsoverblik. Og hans kone laver sådan nogle lister over bøger og film og tv-serier og sådan noget. Og der, der faldt jeg altså over denne her på... Og der var mindst otte bøger, som jeg bookmarkede med det samme inde på Amazon, og det var lidt svært at vælge, men jeg synes, jeg vil prøve en af de her nyere bøger, og så synes jeg også, det var rigtig fint at få en kvindelig forfatter ind igen. Og det bliver altså Marina J. Lowstetter. Det er hendes første roman, Numenon. Den er kan jeg sige sådan lidt spoileragtigt måske øh, tænkt som den første i en lille serie. Jeg ved ikke præcis, hvor lang den serie bliver, øh, eller om hun nogensinde får udgivet nummer to, men det tror jeg i hvert fald er ideen. Tidligere har hun skrevet noget non-fiction og nogle noveller, og det er altså hendes første livtag med en helt science-fiction-roman. Okay. Øh, jeg går ikke ud fra, at du havde hørt om hende før, for det havde jeg i hvert fald. Aldrig. Nej. Øh, den grundlæggende idé i bogen, er jo, at det er sådan en generationship-historie. Altså, vi ved godt, at hvis vi på nogen som helst meningsfuld måde i virkelighedens verden skal ud til en stjerne, en anden stjerne end solen, så kommer det til at tage rigtig, rigtig lang tid, eller også skal vi finde noget teknologi, som tillader en eller anden grad af nær lys, eller måske endda hastighed. Og i bogen her er det sådan lidt en kombination af begge dele. Men ideen er i hvert fald, at man af årsager, som jeg nok skal vende tilbage til, gerne vil ud til en bestemt stjerne. Og det kommer til at tage adskillige generationer og flyve derud. Og så følger vi altså i nedslag denne her rummission og forskellige generationer af besætningen. Og så kan vi vende tilbage til, hvad der sker også. Men det er sådan den grundlæggende idé, at man altså starter i... 88 eller noget den stil, hvor de her missioner øh, øh, tager, tager deres begyndelse, og så følger vi i nedslag hen over en par hundrede år lang periode, øh, rumskibene konvojen ud i, øh, i galaksen. Ja, altså man er sådan man siger, det grundlæggende vi, altså, Et
1: par hundrede år i virkeligheden er det jo, altså i virkelig, altså de opleverne som nogle hundrede år, 400 år eller sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, men i, ude i den virkelige rumtid. Fordi det er virkelig sådan noget underlig... Det er også noget volapyg-videnskab, øh, om at man kan, man kan, man kan ligesom hoppe ind i sådan et rumtids dimension ja. hmm. Hvor man så kan bevæge sig hurtigere. Og mens man ellers er der, så hvad hedder det... Verden fortsætter sådan set med uforandret hast omkring. Så, så i virkeligheden ude på jorden, der, hvad hedder det, der er der gået flere tusind år da de ender med at komme tilbage. Der er faktisk ja. øh, Så det er jo sådan ret, altså... Så det, og det er jo en af de ting, der er sådan en af de lidt tydelige historier, hvor man har sådan et øh, forhold mellem øh, hende, der er sat til at skulle sende beskeder tilbage til jorden og modtage beskeder, hvordan hun oplever ligesom den her person, som hun har et forhold til. Øh, altså, et, øh, sådan et, en person, hun, har, hun kender. Det er ikke en person, hun har seksuelt forhold til eller noget, men, men det er ligesom den her person, hun har, som hun kender tilbage på jorden, hvordan er vedkommendes liv lige pludselig speeder op og næste gang så er han blevet gift og så har han fået børn og så det er sådan en rimelig øh, mm. interessant øh, mm.
0: Ja, det er meget sjovt tænke på det. Altså man kan sige den den grundlæggende idé om at jo hurtigere man rejser og jo altså i hvert fald når man begynder at komme op i nærheden af noget, der ligner nogle væsentlige dele af lyshastighed jamen så går tiden jo langsommere sammenlignet med den tidsoplevelse, øh, man vil have på jorden. Altså ideen om, den gamle idé om, hvis man sender en tvilling ud i rummet med nærlyshastighed, så kan han vende tilbage og blive blevet 10 år ældre, mens hans tvilling på jorden er blevet 100 år ældre, eller hvor meget det nu er. Ikke? Ja. Og det er jo i virkeligheden det fænomen, man oplever her. Og, og den der øh, småsuspekt videnskab, som er opfundet, til anledning for, at den nærlyshastighed skal kunne lade sig gøre, og for at man i en eller anden grad skal kunne kommunikere med jorden, i hvert fald det første stykke tid, det er altså den her subdimensional travel, hvor man ligesom får sendt rumskibet ind i en slags øh, boble i et eller andet mere eller mindre parallelt kvanteuniversagtigt noget, ikke? Mm. og så behøver vi ikke tale meget mere om de konkrete aspekter af den, øh, den teknologi, men det er i hvert fald okay. en og som du siger, en ret fantastisk sekvens, hvor hun hun oplever, at der går nogle måneder eller uger, mens de kommunikerer, men han bliver, øh, han bliver ældre, han, bliver, han møder en, en, en øh, kvinde, som bliver hans kone, og så har de børn, og pludselig så har deres børn også børn, og pludselig så svarer han ikke. Øh, og så er det fordi, han har været død i 10 år, øh, nede på jorden, mens hun måske er blevet en måned ældre og på rumskibet. Nå, men øh, det var en... Øh, det var måske et lille tidsbring. Øh, den grundlæggende idé med den her rummission, det er, at der er en astrofysiker, der hedder Reggie Reggie Strafer, som opdager en stjerne, som opfører sig lidt mærkeligt. Det ser umiddelbart ud, som om, at den skinner ud af et bestemt punkt, og ikke andre steder på stjernen. Og det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Og derfor så foreslår han til sådan en slags Space FN, at en af de missioner, som de gerne vil lave ud i galaksen, skal gå til den her stjerne, som hedder L.Q. Pyxidis, eller i daglig tale bare Lickpix, for at undersøge, hvad er det, der foregår med denne her stjerne. Er det et naturligt fænomen, som man til ikke er kendt til, eller skulle det være et eller andet, som er skabt af en fremmed intelligens? Og det, man specielt overvejer her, det er, om det kunne være en såkaldt Dyson-sfære, som jo er... En gammel idé om, at man bygger en, en slags skald rundt om en stjerne, for at kunne høste al den energi, der kommer ud af stjernen. Og det er klart, at det vil være et fuldstændig kolossalt, kæmpestort konstruktionsprojekt, som vil tage altså, mange, mange, mange år selv for en meget, meget avanceret civilisation. Og det er selvfølgelig en af til, at man er meget nysgerrig på at komme ud og se, om det kunne være sådan en Dyson-sfære, som er bygget eller ved at blive bygget rundt om L- LQ. Pyxidis eller Lickpix stjernen Skal jeg bare fortsætte?
1: Jamen, det går så godt. Men ja, okay. altså, det, man kan sige, det er jo, altså, der er en masse af det der i starten. Og, og i virkeligheden, så, så skal man passe på ikke at, at investere for meget i det her, fordi mens man sidder og læser de første kapitler, så er man måske ikke helt klar over, hvordan den her bog-læseoplevelse kommer til at udvikle sig. Fordi den eneste person, som virkelig er vigtig, øh, Ja, når man læser introen, det er i virkeligheden at lære at se og kende, mm-hmm. øh, som er hvad hedder det, sådan en Bibelib-hjælpe-personlig øh, øh, assistent, som lever i øh, Regis skjortelomme og holder øje med alt, hvad han går og laver. Hjælper ham med at huske, hvad han skal købe ind og sådan nogle ting. Altså øh.
0: næsten en forestilling om, hvad, hvad Siri eller Google Assistant burde være eller meget gerne måtte blive i løbet af de næste... 5-10 års tid, ikke? så vi for alvor kan opleve at have en digital assistent, eller sådan en digital botler i, i lommen.
1: Yes, og øh, se, her er i virkeligheden øh, kemen til den ene, sådan, eneste sådan rigtig gennemgående karakter, som findes i denne her øh, lange, eller den her roman, som jo består af sådan nogle øh, nedslag i tid, nemlig øh, den computer af øh, intelligens, der hedder ICC, som bliver udviklet i virkeligheden på baggrund af C's personlighed og og øh, bliver sat ind i computeren ombord på de her skibe og skal hjælpe, øh, hvad hedder det, denne her, hvad hedder det fantastiske øh, konvoj afsted. Øhm, og, og ICC bliver sådan en hele tiden sådan en øh, betragter, og øh, øh, hele vejen igennem bogen, og i virkeligheden er det en af de karakterer, man, man mest... Øh, følger med og, og får sympati for i den, den her. For det er jo sjovt, det der med, det er jo sådan en udfordring, det er lidt, nu, sådan, nu nævnte vi Foundation også, ikke? den har jo også sådan denne her med, at der er nogen, der har sat noget i gang en gang, og så er der ligesom nogen, der skal udføre den her mission. Øhm.
0: Ja, og det er sjove ved, ved, øhm, ved den her mission, den her konvoj, som de sender ud af NI, rumskibe med forskellige funktioner. Der er et, øh, et rumskib, som primært skal, skal bygge ting, og som har store lagre af råstoffer. Og så er der et rumskib, som primært er sådan et, øh, man tager over i, når man har behov for at føle, at man er ude i noget naturligt. Så har de sådan et solskinsrum med øh, blæselydige træer og den slags ting, så man kan opleve øh, oplevelsen af, at man er tilbage på jorden i mere naturlige omgivelser, og så har de forskellige skibe forskellige funktioner. Den her konvoy sender de altså ud mod Ligpix. Og de ved jo allerede godt, da de går i gang med at konstruere den her flåde, og da de sender den afsted, at de oprindelige passagerer, eller den oprindelige besætning, som altså er mange, mange tusind mennesker, de vil aldrig opleve at komme frem til målet, som er Ligpix. Og de vil i hvert fald aldrig opleve at komme tilbage til jorden, selv hvis det skulle blive en en del af missionen, at at man har mulighed for at komme tilbage. Og det man så gør for at komme over den udfordring, det er, i stedet for at lave en eller anden form for hypersøvn eller dvale, fordi man vil være usikker på, om man nu rent faktisk kunne vække folk igen, når de kom frem, jamen så kloner man faktisk et, et udvalgt hold af besætningsmedlemmer hvis egenskaber man tror er vigtige, hvis, øh, hvis naturlige evner i forhold til videnskab eller øh, social interaktion eller kommunikation eller empati eller noget andet man gerne vil have, og så sammensætter man simpelthen en besætning sådan som man gerne vil have den og øh, sender kloner med sådan at, eller sørger for at man kan, hvad kan man sige, gro nye kloner, så når en øh, fysiker eller Øh, rengøringsmand, øh, eller hvad der nu er behov for at dør, jamen så har man en klon klar øh, på sådan en, øh, en mekanisk fødestation, så man kan få en ny udgave af den person, så der hele tiden er en en, øh, en som har den rolle ja. i den sammensatte besætning, også om tre generationer.
1: Er det, vildt? Er det sjovt, at de kommer til at hedde det samme? Ja, ja det, og det
0: er, ja. Det, er, det er ret sjovt tænkt, ikke? Og, og det er en af grundene til, som du sagde, Jens, at der mangler faktisk gennemgående karakterer, og den eneste gennemgående karakter, som følger med, og som i virkeligheden er mere eller mindre den samme på hele turen, det er lige præcis den her kunstig intelligens ICC, som, som faktisk også får lov til i et helt kapitel at fortælle selv. Altså fordi fra kapitel til kapitel, efterhånden som årene går, og nogle gange springer vi nogle måneder, andre gange så springer vi 20 år eller 100 år i sådan i rummissionstid, så skifter synes, øh, hvad hedder det, synet og fokus og fortælle positionen også mellem forskellige besætningsmedlemmer. Og der er altså et helt kapitel også, hvor ICC ligesom bliver første persons fortæller. Det er faktisk også meget sjovt mm-hmm. øh, take, synes jeg. Så, så det er sådan den grundlæggende idé, virkelig, han sender. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange der er. 30.000. Jeg mener, er det, eller det, eller faktisk, det er
1: faktisk 50.000, der er på er,
0: er det 50.000, ja. men det er i hvert fald rigtig, rigtig mange, sammensat på en bestemt måde ud, og så håber man, at man har fået sammensat det på en måde, så det bliver sådan et rimelig stabilt samfund, som samtidig er dynamisk og fleksibel og stort nok til, at det ikke føles statisk eller pludselig degenererer på en eller anden måde på de her hundredevis af år, der går, før de kommer ud til til Ligpix.
1: Der er jo det her, at man man udvælger ligesom nogle genetisk perfekte mennesker, og det er ligesom sådan kimen til nogle problemer senere hen, at man ligesom har gjort det. Fordi, kan man sige, mm. Det er jo også lidt af, en, uh, lidt af en byrde at bære på, at man ligesom skulle være noget af det bedste af kremen cre- altså ligesom af jordens mennesker, man sender afsted, ikke? Jo. De er empatiske, og de er brillante, og de kan alt muligt. Um, og det bliver virkelig virkeligheden en kilde til, til, til at... at, at og, og det, man gør, det er, at man, man prøver jo ligesom Harry seldon at regne lidt på det. Og der er nogle scener på et tidspunkt i bogen, ikke? Hvor at, at det går op for nogle af klonerne, at... Øh, at øh, de her oprindelige planlæggere, de her arkitekter den her store mission, ja, de har faktisk allerede regnet på, at nogle af de ting, de går oplever, det havde man ligesom regnet med, at det ville ske på det her tidspunkt, og nej, det skete meget tidligere, end vi havde regnet med og sådan nogle ting. Så der har, sådan ligesom, den der, der har ligesom den der vibe af, at den, den laver et callback til foundation
0: Ja, der, der er nogle meget sjove paralleller der.
1: Men det er sjovt det der med, at altså, fordi navnene går jo igen, Jamal for eksempel, som har Registray for sig en klon. Man vender sig jo ligesom til, at, at tillægge nogle af de her karakterer nogle egenskaber, som man har oplevet deres tidligere klon have i nogle tidligere kapitler. Men samtidig er de jo ikke det samme, de er faktisk forskellige. Mm. Ja, så altså, det er meget sådan interessant, synes jeg. Det er sådan, ja. det er sådan ja. forvirrende og lidt spændende, men det er også nogle gange lidt svært at holde styr på, synes jeg. Ja, <laughs> altså det, det er altså de navne der alt deroppe, men jeg kan slet ikke... Øh, altså det, det er sådan lidt... Det, det falder lidt sammen for mig, hvem der er den ene, og hvem er den anden og sådan og det, det, der, der er lige... Man burde måske have lavet sådan et fold ud. Det, det er så lidt svært i min kindel, ikke? Men altså sådan en fold ud man kunne have haft med. Mm. Øh, ligesom i gamle dage, når man læste... Hvad hedder det? Sådan, altså, noget af det, jeg synes var fedt ved at læse science-fiction i gamle dage, det var, når de havde sådan et... Det havde man for eksempel i Frank Herbert's Dune, ikke? hvor man kunne slå op i og se, hvad det her ord betød. Så var der ligesom sådan en lille leksikon. Det kunne mm. de også godt have haft på,
0: mm.
1: på de forskellige karakterer. Ja, det er
0: faktisk en af de ting, som jeg synes lidt er en, en missed opportunity i Kindle. Det er, at man kan jo typisk klikke på et ord eller markere et ord, så, så laver et opslag i Wikipedia eller, eller tilsvarende ikke at prøve at komme med en ordforklaring eller en ordbog eller et eller andet. Og det er jo øh, super fint, fordi man jo, øh, når man læser Kindle, primært læser ting på engelsk, fordi det er øh, det nemmeste og det, er, det største udbud er. Ikke? Men der ligger faktisk en, en mulighed i at lave lige præcis det, du beskriver, men meget nemmere tilgængeligt. Ikke? Altså hver gang, man klikker på et navn, på en karakter eller et sted, Øhm, eller, eller et ord, som ligesom er opfundet til lejligheden i det her tilfælde, måske Subdimensional Travel eller ICC eller den slags, jamen så vil man få forklaret ting, der var relevante for historien altså, denne her person er øh, fjerde klon af ham der som oprindeligt var et eller andet nede på jorden, altså det vil, det vil faktisk være at det ville selvfølgelig kræve lidt mere når man lavede bogen, ikke? Men øh, sådan en slags øh, mi, det... mini versioner af et eller andet hypertextet øh, øh, lokal leksikon, ikke?
1: Jo, men jeg tror faktisk, at det, det er fordi, du har læst for lidt Terry Pratchett på Kindle. Jamen, det, ja, har det, de flest, også, ja. det har de fleste jo. Jamen, har, har man lidt. ikke
0: bare altid læst for lidt Terry Pratchett? Jo,
1: så, altså, fordi der, der er det sådan, at øh, hver gang der er sådan en fodnot, så klikker man, så, og der kan der være fodnoter til fodnoterne, og pludselig er man nede sådan et, et, et øh, totalt tangent. <laughs> bare jo, men det, og tænker, det, det var der jo også, også i de oprindelige bøger, ikke? der var jo fodnoter. Ja, ja legn, ikke hvor Hvor...
0: Ja, men okay, så lad os sige, at vi, bliver, vi opfordrer til folk, at de lader sig inspirere at Terry Pratchett i den her sammenhæng. I mange Men sammenhæng. Jeg, jeg tror, at nu nærmer vi os jo alvorligt noget spoileragtigt, ikke? Ja, jeg tænker Fordi, også, at det måske
1: var en meget god idé, at altså, hvis jeg går ud fra, at hvis man ikke har læst bogen, så, og man har lyst til at læse bogen, så skulle man måske i det hele taget passe lidt på med at lytte sådan en podcast, der handler om det. Altså, men øh, men ja, nu i hvert fald, i hvert fald altså, nu begynder vi nok at fortælle nu, nogle ikke? ting. Som ja.
0: Man skal stoppe nu, og så, ja. og så vil jeg bare sige, velkommen tilbage øh, til jer, der stoppede, læste bogen, og nu er parat til at høre vores take på den sidste halvdel, øh, eller den anden halvdel af bogen, fordi der sker jo det, at konvojen kommer ud til Lickpicks stjernen som var så mystisk, og man opdager, at der er rent faktisk en konstruktion rundt omkring, som er skabt af fremmede intelligensvæsener. Ja, hvem vi er hvem. Og, øh, og det er ikke sådan en fuld øh, skal rundt om, altså sådan en fuld Dysons 4, men en slags netværk, og øh, der er ligesom en, en, en rift i, eller et hul i, hvor den ikke helt er blevet bygget færdig, og der er også sådan en mærkelig ting, en slags romskibsagtig stor, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan den er beskrevet, men jeg forestiller mig nærmest en lidt tenformet ting med et par spidser, men, øh, men i hvert fald et eller andet, som de tror er noget rumskib, eller
1: Der er også den, de kalder for The Seed, ikke? Altså, jo Og så har vi The Nest, som er sådan en... The Seed har de sådan en eller idé om, at et eller andet, der zoomer noget kraft ind eller gør et eller andet. Den, den har de meget svært ved at udforske.
0: Ja, og, og The Nest, det er noget, som minder om et, et rumskib sådan mere i en normal rumskibsstørrelse, hvis så man kan forestille sig det, man som er omgivet af sådan en helt masse øh, rør og slanger som gør, at den ligner en ræde, ja. altså en, en hel masse grene eller kviste i en fugleræde. Og øh, den, den korte version af, af det her er, at de opdager, at det er kunstigt skabt. De kan ikke finde ud af, hvad det er. De prøver at sende missioner derover, men alle de missioner, de sender afsted, de, øh, de kommer ikke frem. Øh, strømmen går i rumskibene, og det er noget være øh, trist noget af det hele. Men det lykkes dem at få samlet den her næst op i et af deres rumskibe. Og øh, så sætter de kursen tilbage mod jorden, for at, øh, ja, for at komme tilbage og fortælle, hvad de har fundet. Øh, der, det er også meget, meget længe siden, de har hørt noget fra jorden, så de er naturligvis utrolig nysgerrige på, hvad fanden der foregår dernede. Og, øh, og så kommer de tilbage til jorden.
1: Ja, på det her tidspunkt, man kan også lige sige, at på det her tidspunkt har de jo mistet kontakten til jorden for flere hundrede ja, lige år siden.
0: Ja, lige præcis. Der er nemlig gået meget, meget lang tid, og de... Øh, Ja, de kan jo så ikke finde ud af, hvad pokker der foregår. Og øh, der er jo gået, er det 2.000 år, tror jeg, på jorden, ikke? imens de har været væk. Jo. Og er kommet igennem fire-fem generationer et eller andet sted. Og samtidig, så sker der jo også nogle ting på den her rumskibskonvoj, øh, hvor samfundsstrukturen måske ikke helt ligner det, som den, øh, den gjorde, da de tog af sted. Og tingene er ikke gået helt ifølge den plan, som man oprindeligt havde lavet for hvordan tingene skulle udvikle sig med alle de her nøje udvalgte kloner og den nøje sammensat besætning.
1: Ja, nej, altså, altså man kan i hvert fald sige, at der, der opstår sådan en form for. Altså denne her, øh, denne her mission, den er jo det mest vigtige i de her konvojfolks liv. Altså, de er jo vidderligt skabt kun for at tjene denne her mission. Mm. Øh, det, det, det lever de med, øh, og når man bliver gammel, øh, så. Øh, og jeg ved ikke lige hvor gammel det er, men det er måske 50 år eller sådan noget. 60 måske. Så, så bliver man retired, som det hedder. Det vil sige, at man, man får nogle indsprøjtninger, og så kommer man ned i genbrugsgakten. Og så, så hvad hedder det bliver der ligesom plads til en ny klon. Så det er sådan meget, altså hele livet er ligesom spændt ind i at være det her, øh, øh, den her mødtrik i det store maskineri. Og det sker så det, at hvis der så er nogen, der begynder, på et tidspunkt, så begynder den her, hvad hedder det, så begynder den her, hvad hedder det, en af kaptajnerne finder på, at det måske er hensigtsmæssigt, når folk de opfører sig. Og det sker i virkeligheden i det det kapitel, hvor ICC, hun er er point of view karakter. At der er nogen, der opfører sig imod missionen. De handler på måder, som ikke er tjeneligt for missionen. Og der foretager øh, besætningen jo nogle valg omkring, at de mennesker, de var åbenbart en fejl, at de var ombord. Så man beslutter sig for at sige, jamen det her Jamal øh, giver for eksempel. Jamen det vil vi ikke flere kloner på. Altså, så man, så man, man begynder ligesom at øh, tynde ud i, hvem man, hvem man lader øh, være på skibet. Så der bliver mere og mindre, mere og mere øh, ensartet. Øh, og, og dem, som er discontinued, jamen, øh, de, øh, de, dem har man simpelthen udrenset. Mm. Øh, og det bliver sådan en, en løbende problematik. Det her med, at, øh, at de, de begynder at få sådan nogle idéer om, at der er ligesom de her helt pure breed. Øh, der kender deres, der, der, der har været uproblematisk hele vejen igennem. Øh, I mod at man på et tidspunkt begynder man så at genopleve nogle af de her af sådan nogle kloner, men så lever de ligesom i en, en lavere kaste. Og sådan noget. Så det er meget sådan interessant det her take på, hvordan det her samfund udvikler sig, det synes jeg er, sådan, er ret sjovt at følge med i. Mm. Øhm. Ja, men de kommer også tilbage til jorden. Skal vi lige nævne lidt om det? Det er ja, måske også... Øh, altså
0: Ja, bare lige kort, kort ikke? Altså, og så er vi jo virkelig i en eller anden grad i hvert fald dybt inde i, i spoilerland. Ikke? Men altså, de kommer tilbage til jorden og er stadigvæk meget undrende over, hvorfor de ikke hører noget. Og selv da de ligesom dukker ud af det her subdimensionelle rum, hvor de har rejst med nærlyshastighed og, og hænger og svæver oppe på himlen over jorden, så kan de ikke få fat i nogen. Altså, de ringer bare, og, og der er ikke nogen, der tager telefonen i den anden ende. Og det undrer de så rigtig meget over, fordi de er rimelig nervøse blandt andet for, at nogen nede på jorden skulle tro, at det var en eller anden fjendtlig invasion af onde aliens, der ville springe jorden i luften. Så de er også rimelig nervøse for, om de der bare lige pludselig begynder at blive skudt ud af himlen. Ikke? Og øh, det viser sig så, at den nuværende Bebo- Be- besætningspartier til at på jorden. Befolkningen, Befolkning. tak skal du have, her på, på jorden. De er, har udviklet sig i en retning, hvor de med små chips i nakken er begyndt at udvikle telepatisk kommunikation, og de har droppet alt med at holde øje med, hvad der foregår ude, uden for jorden, og, øh, og holder slet ikke øje med den gamle mission, som er sendt afsted, den er nærmest glemt, og øh, folk kan nærmest heller ikke huske at tale mere, fordi de bare sender tanker og følelser til hinanden, så der skal findes en eller anden fyr, som hedder Effenza, som øh, stadigvæk holder live i lidt, øh, lidt, lidt old-engelsk, som det jo nærmest er på det her tidspunkt, så han kan kommunikere med besætningen, og øh, ja, så, så tager man et spring mere ud i fremtiden, og, og følger interaktionen mellem den gamle skibsbesætning og så den nuværende jordbefolkning, og hvordan det udvikler sig, og øh, ja, så, så ved jeg ikke, mere har lyst til at, selv her ikke ind i spoilerland afsløre, hvad det absolut sidste, der sker ja, er. Men det,
1: af. det er meget interessant, det der, fordi det, det der sker, er jo i jorden. De, de forventer jo, de kommer tilbage, og, og skal, skal, hvad og det, hyldes som helte med sådan en tikkertæp på rædet, mm-hmm. øh, og trykker præsidenten i hånden og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan de forventninger, man har. Men, øh, men i virkeligheden, så har jorden jo fuldstændig øh, opgivet at kigge ud i rummet. Det synes de er røvsygt. Ja. Øh, de, og og nu er den eneste konvoj, der overhovedet har overlevet, der blev sendt 12 afsted. Øh, så, så det er jo simpelthen så, så, så trist på en eller anden måde, den her at de kommer tilbage til et samfund, som er faktisk totalt ligeglad med, hvad ja. det er, de har opdaget. Ja, øh, hvis ikke det har noget med, der foregår på jorden, så er de ikke interesseret.
0: Og det, og det er jo faktisk, jeg tror, du var en lille smule ind på det før, det er jo sådan et gennemgående tema, også især i forhold til den her kunstig intelligens, ICC, altså ideen om, at man har et formål med sit liv, som er større end en selv, altså som man ikke selv kommer til at opleve endemålet for. Altså, øhm, de tager, mange af de her kloner er jo en del af en rummission, som de aldrig kommer til at se målet med. Og øh, ICC er jo virkeligheden den eneste, som følger missionen op til Ligpix og tilbage til jorden. Og den, den tænker også over, jamen, hvornår er mit formål slut? Altså, hvad skal jeg blive til nu, hvor jeg har været en del af den her konvoj og er øh, vendt tilbage? Og det er sådan en, en del af, af diskussionen i bogen også. Altså helt eksplicit, at de har meget svært ved at forholde sig til det her med, at de bare ligesom er et skridt på vejen, og, og ikke har noget andet mål med deres liv, end at holde tingene kørende til den næste generation af kloner overtager, som så måske er dem, der kommer ud til stjernen, eller kommer tilbage til jorden, eller hvad det nu er. Og det er jo en, sikkert også svært at få en hverdag til at hænge sammen, uden at blive sådan lidt små deprimeret, hvis man tænker, at det eneste man skal, det er bare at holde julen i gang indtil den, næste generation overtager.
1: Jo, men samtidig, altså, så kan man sige, at den der, de, øh, den der øh, dualisme mellem øh, de tilbageværende jordbogere, som simpelthen har droppet rumfejl, fordi det simpelthen bare viste sig at være alt for bøvlet, og slet ikke interessant nok, og man havde nok i sig selv, versus de her, altså, de er jo sådan nogle romantiske, heroiske helte på en eller anden måde, dem der, der tager ud sted og opgiver det hele og offrer sig for sagen, ikke? Mm. versus øh, versus den der sådan meget, hvad kan man kalde det, altså kan jeg ikke bare lige så godt leve inde i min eget hoved, og så kan jeg sidde her i sådan en stol med nogle elektroder på, det kan vel være det lige så godt som alt muligt andet. Altså mm. den der med, at man, man i virkeligheden, altså meget sådan, øh, jorden er jo blevet enormt komfortabel, kan man sige. Ikke? Altså, mm. Hvis ikke det er noget, der kan hvad hedder det gøre deres liv mere komfortabel, så er de ikke interesseret.
0: Ja, og man kan sige, at den her rummission, øh, som er sendt ud, viser jo også, hvor afsindigt fucking besværligt det er at lave sådan en. Ikke? Altså, øh, det har jo kostet ikke bare en bondegård, men en halv jordklode at, at lave den her konvoj og sende 50.000 mennesker afsted, og det har taget altså 2.000 år, før de kommer tilbage, og det er sådan lidt usikkert, hvad de egentlig har med tilbage, selvom det er det der rumskib, de kan ikke rigtig finde ud af, hvordan fanden det virker, så hvad, hvad har de egentlig fået ud af det, andet end at de har været ude og vende, ude ved Ligpix og er kommet hjem igen, ikke? Hvor den her øh, hive mind, som, som menneskeheden nu lever i, hvor de telepatisk kommunikerer med hinanden, altså der har de jo hele deres kollektiv fantasis univers at bevæge sig i, uden at skulle bruge, en helvedes masse ressourcer på at sende nogle mennesker ud i det fysiske univers ikke? og det kan man jo godt argumentere for hvorfor det kunne være en fornuftig retning at gå i, når man nu tager i betragtning hvor, hvor lang tid det tager at komme ud bare til en stjerne i, i baggården sådan i galaktisk perspektiv ikke?
1: jo Altså det kan man selvfølgelig, altså, jeg, jeg, men jeg, lytter, jeg læser den mere som sådan et forsvar for, for det der, altså jeg, jeg oplever måske mere, at, jeg læser måske mere på som sådan et forsvar for i virkeligheden den her, at man rejser afsted og udforsker. Jamen og helt sikkert, altså
0: jeg, jeg, jeg tænker mere bare, at altså, jeg, jeg synes egentlig, det er en realistisk udvikling at forestille sig, at et avanceret fremtidigt menneskeligt samfund godt kunne lukke sig om sig selv på den måde, mm. Men jeg synes ikke klart, at bogen er et, et forsvar for den der uh, New Frontier-tankegang, som der ligger i meget rumfart generelt. Ikke?
1: Den minder mig i virkeligheden lidt om en gammel Isaac Asimov-bog, som jeg kan huske, at jeg købte engang billig bogkasse, som hedder The End of Eternity, som er sådan mm. en bog, hvor mennesket har opfundet tidsrejse, der findes ja, nogle
0: ja, ja, det er en fantastisk bog, eller fantastisk, det ved jeg ikke, men en interessant bog i hvert fald.
1: Den har i hvert fald en interessant pointe i forhold til den her bog, ikke? hvor at, mm. så vi jeg husker det, det er godt nok længe siden, jeg har læst den, ikke? men der render de rundt de her Eternals, de kan sådan ligesom tage sådan en elevator op og ned i tiden, og i den her verden, der kan man godt lave om på tiden, så de går sådan ligesom lidt og passer og plejer, øh, fordi at øh, man, man træffer en beslutning om, at det her rumrejseri, det kan simpelthen ikke betale sig. Det går altid galt, og folk bliver ked af det, og man spilder bare sine ressourcer, og dem mm. kunne man have brugt på at lave noget mere fantastisk musik og videnskab og andre ting, som, som der var mere return on investment i. Mm. Øhm, men det, man ikke rigtig kan forstå, det er, at når man tager ligesom, rumtidselevatoren op til over en vis, øh, en vis tid, så, hvad hedder det, øh, så findes der ikke mennesker mere. Der, er ikke, der, er ikke, der sker ikke noget. Der er ikke noget. Uh, og der er ligesom på pointen i den her, det er jo, at, at det i virkeligheden er det, der sker, når man opgiver drømmen om, at man kan udforske og ekspandere og hvad hedder det, uh, undersøge hvad der er ude i universet. Hvis man mister uh, den der glød for det, ja, så mister man i virkeligheden gløden for, at uh, det er i virkeligheden det, der holder menneskeheden i gang. Ja. Uh, så man, man, hvad hedder det? man forhindrer i virkeligheden menneskeheden i at overleve ved ikke at lade dem udforske mm. rumfart. Så det tænker jeg faktisk var en ret sådan... Der er sådan en del paralleller til alle mulige forskellige... Altså hun kaster ja. sådan nogle små snore til, til alle mulige forskellige ting med, med den her... Ja, hvor jeg tror, det synes jeg.
0: inspireret af ting, ikke?
1: Ja. Altså der var også og siger, en, en, ja. en vis, hvad hedder det... den der kunstig intelligens, ikke? Altså man kan jo ikke lade være med at tænke rumrejse 2001, og, Altså i starten, der, der bliver der jo virkelig lagt op til, at ICC skal være... Der skal gå et eller andet galt mig, jeg sige. Ikke? Øh, mm. det, øh...
0: Jeg synes, noget af det, hvis vi skal begynde at skrive så småt til en, en vurdering, eller øh, en snak om vores oplevelse her, jeg synes, sådan den generelle struktur af bogen kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Jeg kan rigtig godt lide det der, og det var også det, der, der fascinerede mig i en grad, så jeg valgte den øh, til den her omgang, at, at den har de der nedslag med nogle gange meget lange mellemrum, på den her mission, så man virkelig får en fornemmelse af, af tidens gang, og hvordan både missionen og befolkningen hjemme på jorden udvikler sig, også uden at det skal være en 3.500 sider lang øh, trilogi, ikke? sådan som noget science fiction nogle gange er. Altså godt lige den simpelthen bare tager de der spring og siger, okay, der er 5.000 mellemregninger, I ikke får her, men nu siger vi, der er gået 50 år, eller... Øh, også nogle gange lidt mindre, ikke, men altså, og så, så ser verden sådan her ud, fordi der er sket det og det. Og der er alligevel den der, selvom det kan være svært nogle gange at holde styr på de forskellige kloner så videre, der er alligevel en kontinuitet i det, fordi det er den samme mission, fordi det er det her lille begrænsede samfund, og fordi vi har ICC som en eller anden gennemgående karakter, og fordi vi har den der mission, som, som de hele tiden er på selv, når besætningen undergår nogle, øh, nogle omvæltninger osv. Og, så videre. og den, den grundlæggende struktur kunne jeg rigtig, rigtig godt lide. Og måske også den, der i sidste ende endte med at, at få mig til at give en stjern mere, end jeg måske egentlig synes, bogen skulle have. Ikke? Øh, derudover så synes jeg, at den er, den er ganske kompetent skrevet. Den er ikke fantastisk øh, fuld af sprogblomster eller noget andet. Den er ikke sådan specielt funky eller noget, men den er godt og solidt skrevet, synes jeg. Og jeg synes, hun... Marina der kommer fint omkring nogle af de der... Vi finder lige på noget teknologi, der gør, at de her, de her omstændigheder er der, så vi kan skrive noget historie rundt om det. Og, og jeg synes, der er nogle gode plot twists i den, som, som fascinerede mig ret meget. Så, så ja, jeg endte faktisk på en stjerne. Det er også fire store stjerner ved os, eller fire små stjerner må det vel så være, hvis det i virkeligheden er en anden tre stjerne, ikke? Men, altså, men det var der, det var der jeg havnede i hvert fald. Jeg synes, den får point for at lave et, i hvert fald for mig anderledes take på rumrejse rumrejsegenren.
1: Helt enig, jeg synes også, altså jeg, synes, jeg er fuldstændig enig, det er længe siden jeg har læst sådan en, der ligesom spænder på den måde over... Øh, eonerne. Altså, det er virkelig den der foundation-oplevelse at læse den. Øh, og øh, altså, jeg, jeg har, jeg, jeg synes også, der sker rigtig, rigtig mange fede ting i den, og jeg vil helt klart anbefale folk, og øh, man kan sagtens læse den her bog. Jeg lider lidt under, jeg synes, jeg synes måske ikke, at hun er lige heldig med sin, altså, jeg synes, den kommer enormt langsomt i gang. Øh, og det. Der, der er en masse snak om uh, Richie Srafer og hans forhold til hans professor, der spiller en øl i skødet på mig. Jeg synes virkelig, at hun snåler med at få, få de her raketter fyret af. Uh, mm. Og det, der irriterer mig lidt der, at det bliver ikke rigtig sådan brugt til noget, synes jeg. Um, hvor jeg synes egentlig senere i romanen, der synes jeg, hun er, hun er god til ligesom at sige, okay, nu skal vi ind til benet. Nu fortæller vi en del af historien. Og så må du ligesom selv lægge det til. Og øh, så er det også. Du skal også lave noget arbejde for at komme frem til at det næste gang, jeg springer 100 år i tiden. Og det synes jeg faktisk øh, fungerer meget bedre. Um, men. men øh, jeg lider nok lidt under, at. Altså. Jeg lider lidt under, at. mange af har Jeg lider lidt altså men jeg synes, at. Jeg siger i virkeligheden den karakter, jeg synes bedst om. <laughs> og, og forholder mm. mig Mix til. Jeg savner nok lidt nogle. Mm. Øh, jeg savner nok lidt nogle sådan mere... Hvad skal man kalde det? Altså, du nævnte det med teenage-roman, ikke? Altså, hmm. Jeg synes også, at nogle af karaktererne her, de kunne godt være i sådan en young adult-bog, hvor jeg synes, at selve handlingen er super spændende. Yeah. Så derfor, derfor har jeg lige holdt den. Jeg kunne, det her kunne også godt have været blevet en fire. Og så sad jeg bare og kiggede... Altså, nu var det jo episode 50, og jeg er godt klar over, at vi ikke skal sådan være så tilbage i skolen. Men jeg kiggede lidt tilbage og tænkte, hvad har jeg egentlig givet af, øh, bøger over årene? Og, og så tænkte jeg lidt... altså det her, jeg synes måske ikke helt, den var til en fire. Okay. Så fik en tre.
0: Det synes jeg jo i virkeligheden heller ikke, men, men hun får point for ideen et eller andet sted. Jeg er ikke helt enig i din karakteristik af begyndelsen af romanen. Jeg kunne faktisk meget godt lide den. Og jeg kunne faktisk meget godt lide det spil, der var sådan i bagspejlet mellem, at man starter i, i de helt små detaljer, og, og det er jo ikke som om, man følger... Reggie fra sekund til sekund i, i lang tid, men der er nogle meget sådan små, i virkeligheden, hverdagsscenarier, og øh, han møder sin, øh, sin kommende kone, og øh, de ligger og småfløter lidt øh, i en, på en marked et eller andet sted, mens han har drukket for meget øl. Ikke? Og, øh, og, og, og kontrasten mellem det, og så de der spring, man senere tager, og det der meget, meget større scope, kunne jeg faktisk meget godt lide, øh, men, men altså ultimativt, så, så lider den jo under, at der ikke er nogen personer, der i højere grad kan hjælpe os igennem den her worldbuilding. Altså det er jo virkelig en, en lang kontinuerlig worldbuilding øvelse, som så fungerer rigtig, rigtig godt, fordi det er en god idé. Men enhver verden skal jo befolkes af nogen, hvis vi for alvor skal identificere os med historien i den. Og, og det er så der, den falder lidt her. Ikke? Så ja... Ja. Så har vi vist også øh, tæsket nok rundt i det. Mm.
1: Men altså, Jens, jeg synes uh, det at det ja. var fedt nok. Altså, det var ikke der, det, det var bare...
0: Ej, jeg synes, jeg synes også, at det var et ganske heldigt valg, når, når, når det nu bare, øh, mere eller mindre med bind for øjnene, et, et pluk ud af en liste på nogle ti kandidater, så synes jeg egentlig, jeg sagde, at jeg var ganske godt tilfreds med det. Mm. Mm. Jens, det er, det er dig, der får lov til at vælge til den spændende episode 51 ja. af før Snak. det er nemlig rigtigt. Hold. Har du tænkt over, hvad vi skal læse? Det jeg næste har tænkt meget over
1: det, faktisk. Mm-hmm. Og jeg også har også været meget tvivl. Øh, fordi jeg ligesom tænkte, hvad, hvor skal vi nu hen? Øh, skal vi læse noget gammelt, eller skal vi læse noget nyt? Og, altså det, det, er jo, altså det er virkelig, virkelig svært, synes jeg nogle gange, at, når man sidder her og kigger på også alle de gode til, øh, forslag, vi får for folk. Men, øh, men jeg er jo så gammel, at jeg har lyttet meget police, da jeg var yngre. Og der er jo et album, der hedder Synchronicity. Mm-hmm. Så den her tro på, at når der sker et eller andet, sådan er der ligesom to ting, der ligesom sker samtidig på en mærkelig måde, så, skal man, så, så, kan, så kan der være en mening med det. Og ja, den her bog, den jeg, jeg har valgt, den havde faktisk gået over, overvejet. Og så bare i dag, øh, på Twitter, så bryder der en diskussion ud om øh, Concert of Libas og INM Banks, øh, som vi jo snakkede om i... Episode 2 Hvor at mm-hmm. du yksede den med to stjerner Concert of Libas, Og jeg gav den ja, tre
0: det, det, det kan vi så diskutere men det, det Ja, lige meget Hvad? Det skete Nå, Nej, nej, jeg, jeg ved ikke om det er en, en, Den rating, jeg ville have givet den I bakspejlet men...
1: Nej, men det er jo nok det Altså for fem år siden Der var vi simpelthen Der var vi bare hårde, tror jeg Men, øhm, <laughs> men... mille
0: med alderen ja, det, det, det ikke. Helt, Nu er, jeg helt, er der også død Jeg mig ikke det her ja. altså. Dengang gang levede han stadig der kunne han ej, øh, der kunne han tage det. Nej, altså det synes jeg stadigvæk er sødt. Det er jeg ved ikke. Det, det er ikke godt. Men han så tænker jeg, altså, nu.
1: nu tænker jeg, det var så det var, det var så fem år siden vi læste den. Øhm, så tænkte jeg, nu må det være på side at læse toer i den serie. Den yeah. hedder The Player of Games. Yeah. Og øhm, så kan jeg hilse Lars Bo Vassini og Carsten Fog Nielsen og alle de andre som har været med i diskussionen i dag, jeg siger. Nu, nu tager vi simpelthen den op. Nu læser vi den.
0: Ej, det var sgu en god idé. Tak. Det er virkelig, altså for det første, en Banks. Mm. En af mine store, jeg ved ikke om jeg siger litterære helte, men så i hvert fald forfatterhelte. Øhm, og, og lige præcis da den der diskussion dukkede op på Twitter igen, så havde jeg virkelig den der fornemmelse, som jeg lige øh, hensyder til, ikke? at arh, var det nu helt fair at give den så lav en score? måske skulle man lige genbesøge den, men det er jo klart, det meget sjovere er at læse nummer to.
1: Ja, og man kan jo ikke, altså den læseoplevelse, man har, den er jo uforengelig bundet med den tid, man læser den i. Altså sådan er det mm-hmm. jo bare. Det, uh, det kan sådan ikke, er det bare, ja.
0: ja.
1: Nogle gange så lige genlæser man noget, og så synes man bare, det var helt fantastisk, og nogle gange genlæser man noget og tænker, okay, jeg husker det her så ja. meget godt. Præcis. Sådan er det bare. Og jeg husker den altså også som ufattelig ujævn.
0: Jamen det har den nok været, ikke? der må have været et eller andet, fordi øh, normalt synes jeg ikke, at jeg plejer at uddele, uh, uddele to stjerner. Vel?
1: Jamen jeg husker den som om, at det tog nogle kæmpe detours, ja. altså, som ja. i... Nu skal vi lige være på den her ringverden i 100 milliarder år, og der sker et eller andet, som er totalt ligegyldigt for, for handlingen. Ja. Ja. Og, altså, det var ja, kan jeg kan bare lige
0: nævne her, uh, Ang Pazan, at nu vil jeg jo lige gå ind og købe den, mens vi snakkede, uh, fordi jeg glæder mig så meget til at læse den. Og øh, man, kan, man kan købe en paperback-udgave af den til 356 dollars. What? Ja, det okay. synes jeg, er, det er alligevel rimelig interessant.
1: Det, vi kan godt få den på Kindle, ja.
0: ikke? Jo, jo, jo til, til 8 dollars. Oh. <laughs> så oh, så den, den tror jeg simpelthen bare, jeg tager. Den
1: tror jeg også, snupper. Ja, den glæder mig faktisk rigtig meget til at læse. Jeg er ikke engang klar om den er lang <laughs> eller om den er god, for jeg har aldrig læst den før.
0: Den er 417 sider.
1: Det lyder meget passende. Ja, og så,
0: så er det, det, er jo, også,
1: det. det er jo også mig. Jeg er jo, det er jo lige en brætspiller. Så får vi endelig kombineret brætspil og, hvad hedder det, og sci-fi. Mm.
0: Så alt den der historie om synkronicitet og hvad har vi? Det var i virkeligheden bare en undskyldning for at vælge noget, der havde en brætspilsfog. Det var
1: en triple synkronicitet,
0: det ja. okay. Altså. Ja, okay, det er fint ja, med at skrue. Jamen, øh, den glæder mig rigtig meget til at læse. Vi yeah. skal jeg lige have overstået øh, den der Brookmeyer-ting, jeg nævnte i starten. Hmm. Og, øh, øh, men altså, der er jo også en lille måned, til vi snakkes ved igen.
1: Ja, jeg er lige blevet færdig med Death Trooper, så jeg er frisk på noget nyt.
0: Du skal bare i gang, skal
1: du. <laughs> ja. ja. Vil du have, det, øh, det har en fornøjelse, Anders. Hvor kan man møde os indtil næste gang? Og nu, hvor vi har fået sat vores notifikationer til på Goodreads back 2. Ja, så synes
0: jeg endelig i hvert fald, at man skal gå ind på Goodreads i sci gruppen og skrive derinde, inden komme med forslag til bøger, eller kommentere de bøger, vi har læst, eller fortælle om egne oplevelser med science-fiction. Og det kan altså på sci gruppen på Goodreads.
1: Ja, og ellers og er man også velkommen til at besøge os på sci
0: Bestemt. Og så skal vi vel egentlig også henvise til, at vi jo findes på Twitter og er sådan moderat aktiv der og altid er friske på en lille en lille diskussion, eller frem og tilbage der også, så send endelig også gerne nyheder om science fiction, litteratur, film, spil, tegneserie, virtual reality oplevelser der. Og den forbindelse kan jeg jo nævne, at Ready Player One jo er kommet i biografen. Ja, jeg kan overrøde som læse, af Ernst Klein-bogen der, og det er sådan en film, som jeg virkelig ikke voldsomt meget har lyst til at gå ind og se, fordi jeg faktisk synes, at bogen var ret underholdende. Men jeg har hørt, at filmen eller filmen får rimelig blandet modtagelse, så jeg er jeg sådan en lille smule nervøs med at gå ind og se. Nej, det
1: er, jeg er altså ikke sådan en speciel tænt. Jeg synes heller ikke, at bogen var særlig god.
0: Jeg synes bare, at den var underholdende. Altså, ja, synes, det, var den. det var ikke stor kunst, men jeg synes fandme, med den var underholdende. Jamen, det er, Never mind. Yes. Æ, det, det, kan vi t- det kan vi snakke om til næste gang. Det kan Hvad være, der er nogen af os, der har fået set den uh, til den tid. Skal vi ikke sige uh, tak for nu, Jens? Jo, tak for nu. Ses du. Det rigtig godt. det hey.